0: 最近在跟生活周遭的朋友聊到有关于工作上的一个话题，就是，呃，我预计过完年之后我就想要换工作，这些等等之类的。那其实在这边呢，我听到了，其实我是觉得蛮有机会的，就说，诶，那你要不要来我们公司看看？然后给你介绍一下我们公司全部说的内容。那我们呢，接下来我相信公司会大幅度的成长。而且我们现在开始要重新的栽培主管的这个领域，所以说会蛮有这种的成就感。那其实说完了这些，朋友们都往往就是拒绝。那今天我们就来聊一下这个话题。Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点生活，我是玉道贤。今天呢，我们就来聊一下有关于职场转换的这个领域的一些的想法跟概念。嗯，初衷于是我自己所观察跟我体会的来去跟大家做一个分享。那当然，大家就是可以去参考参考这样子，并不能说我所说的就是一定的或是标准的，并不是这样。当然，很多的决定有关于换工作。最近生活周遭朋友啊，十个里面有四个都一直在讨论着说，呃，我们现在公司里面内部啊，呃，我发现了有什么样的状况，所以我想要离职。那也有人会说，呃，我们里面的主管就是可能跟年期到了比较难相处，那我觉得就是没有给予员工的一些的基本尊重，所以说我就离职这些等等之类的。那。也有人会说啦，就是说，嗯，没有制度 ，OK， 所以说他想要换个工作环境。每次啊，只要是朋友讲到这些的话题，那我就会去访问他们，就说：从你毕业之后，学校毕业之后，你到现在目前为止，你换了几次的工作？所以大家一开始都不想回答，就很纳闷，我为什么要问这个话题？好像是已经到触犯他们的这种的。好像是私人的这种的领域，那我也是坦白跟他们说，呃，无论你换几次，可是你要知道说，你换工作的周期会不会太多次？那也许很多的听众朋友们呢，会认为说，哎，我换工作其实是要历练我自己，历练我自己的这种的本能，对于我未来的职场的要求会来得更容易，更有经验。其实这样子讲是有出路的吼，先跟大家聊一下，因为其实有很多大部分的老板，他只要看到你的履历，哇，你做了这么多的工作，那你这一个工作做几年，做几年？其实当老板问到这件事情，我觉得八九不离十都会说，那我雇用了你之后，你会不会两年之后又离职？如果说老板八九不离十的去想到这个问题的话，其实他就一定很深入的在思考。我现在雇佣了你之后，也许你两年至三年后你会离职，就同等于浪费我的时间跟成本。他们一定会去这样思考的。那我大概的分析给大家听一下，就是说，呃，老板或是员工，我们的想法会是什么？那我就先从员工开始出发。其实。我们出去工作，第一个概念就是说，我要赚钱，我要赚钱。那在这边跟大家聊一下，就是说，如果说你是我的 p a s k g a t e 的听众呢，其实也都可以知道说，有关于工作这个领域，赚钱这个是基本的，这是最基础的一个概念。所以说，很少会去讲到说，呃，我们要选择什么样的工作才会赚多一点的钱，其实并不是。而是说你怎么去享受这个工作，而且去定定你的工作目标为主题。首先，我想要去聊一个必须要厘清清楚的一个话题，也就是说，如果各位听众们听到这一集的 Passkey 的，你可以去思考一下自己，呃，你是两年会换一次工作，还是三年会换一次工作？如果有的话呢，请思考一下。你每一次换的工作，我们就讲钱好了。你每个月的月薪是增加的吗？是成长的吗？再来另外一个问题，也就是说，呃，例如说我换了五次的工作，你一直换，那你到最后有变成是公司里面的主要核心人员吗？这个问题是非常非常重要的吼。当然，也许你想到了这个的话题，你会有很多很多的一些的啊，也许你不知道我的生活状况啊，你不知道我的职场状况这些等等的，很多很多的声音，很多很多的理由都会出来。那其实有时候我们要去思考一下一件事情，也就是“心有城府却依然天真”这句话的意思，大概跟大家讲一下，就是说。在职场上面啊，有很多的时候啊，我们没有必要去刻意的算计别人，或是算计职场，或是算计整个公司里面的团队，或是核心人员都不用，因为你只要懂得看穿人的心，跟公司未来的目标，其实这样就够了。再更细的讲解，也就是说。哎、欸，我在这间公司，我做的事情现在目前是这些，可是它不是我喜欢做的，它不是我想要做的。又或者是说，我在公司，嗯，不受别人尊重，可是我很不喜欢这样。我也是人啊，可是并不代表说我的公司、我的工作的这种的领域或是能力比较低乏，经验比较低乏，所以说你们就这样不尊重我。对自己呢很打抱不平的，想要去做一些反驳。那其实这两者之间，其实就是两种做法。第一个就是对方改变他的看法来对待你；，另外一种改变就是你去改变另外一种的心理的一种想法来去对待这个职场。公司需要团队很厉害的团队来去带动。团队也需要公司不断的成长，而让自己加薪，这是一定不会去避免掉的。如果说今天公司猛爆系的成长，那团队没有去加薪，什么都没有，然后反而是平平的。那如果说你是因为这样子要离职，我是觉得，哎、欸，这个就是自己个人的决定了。那也有人会认为说，哎呀，公司它的制度啊，规划成这样子比较。呃，不适合我，我比较不喜欢。例如上班的时候容易迟到的原因，就是因为找不到停车位，又或者是说，哎呀，公司它比较远。那如果说我这样子一个月这算下来，我的油资、我的吃饭钱扣一扣，哎、欸，好像就不是我所计算的这样子可以能够让我存款的一个方向。其实都对，但是我们要去思考一件事情，也就是说。而我们常说的公司没有制度，会不会是你自己给自己的理由？应该是说公司的福利没有你想象中的这么好，所以说你才说公司没有制度。所以这两者往往大家都会做一个涵盖性的一个概括性的一个取代性的一个名词。所以说有时候我们要先去把事情理清清楚哦。那我们现在又换一个角色的方向来去做一个讲解，也就是从老板的方向来去思考。呃，有些人都会说啊，我们老板爱钱，然后又会说，哎呀，我们老板好像就是在这个专业领域上，好像就是只会出一张嘴。这些都是最多最多的一个提问出来的一个方向。那我在这边呢，也是很公平性的。来去告诉大家，就是说，其实老板在想什么？其实我们呢、啊，在去看这间公司的时候，第一个，这一个月公司有没有赚钱？我们先不要去看这一年整年度的哈、哦。其实公司没有赚钱，可是谁在烧钱？是老板自己拿钱出来烧，一烧可能一个月就是要烧个一百万、两百万都有可能，甚至于三百万、五百万到一千万、两千万的，通通都有。那。请问老板会因为这样子而给员工这种情绪上的一个爆发的责骂，又或者是说情绪上的一种的指责，或者是说否定你的能力吗？即在这职场上面是有的哦，有这种人哦。我前几天啊，听到我朋友在面讲说，有一间咖啡厅啊，你知道他那个老板都怎么对他的员工嘛？他都直接用骂的。就说你是猪吗？然后后来又说你为什么不去撞墙？然后又骂三字经。然后，比如，比如说，呃，员工在洗杯子、咖啡杯这种玻璃、陶瓷杯，老板就会在旁边说：“你给我小心洗哈，你给我慢慢洗哈。你、嗯、如果你用破了，你要扣薪水哈，你可能赔不起哦。”这些等等的话语都是很刺耳、很刺人心的一些话题。可是有这种人，可是很少。那如果说有这种人发现你要离职，这是理所当然的。所以说，这不在我今天所要表达的一个状况之下。我知道社会上面奇事怪事百百种，但是还是很多的时候，我们必须要理清楚我们自己的方向跟定位。如果我们两年换一个工作，两年换一个工作，是不是同等于你要把你自己的？工作的一个目标方向拉得比较长远，甚至于更远，来去不能说是定下来，来去好好的体验自我的本能，提升自己的一个架构的一个能力，因为在职场上面可以学到非常非常多的。那嗯，在这边呢，我插一个话题，也许大家会很纳闷，哎，我今天怎么会想要讲这个话题出来？其实是这样的，前几天我们在跟。几个大老板在那边聊天，然后他们也是说：“哎、欸，你知道吗？接下来的职场啊，机会会是越来越少，而且可能十年后、二十年后就会马上出现了。因为在国际上面，很多的职场都已经即将要被垄断，或是会被掌控。就举个例子来说好了，各位大家知道之前 Google 是不是有出了一款智能的眼镜出来？”也就是说，它的这个眼镜呢，里面会有一个小屏幕，那这小屏幕就可以看到一些的你即时想要看的一些资讯。那后来这一款商品也是被停产下架了。结果后来，各位大家知道吗 ？Apple 要直接出这一款商品，而且是更厉害的，它旁边呢会有一个 Sensor 就是雷达。所以说，我们未来只要手就是按着这个空气。你只要对这个雷达这样直接去做一些指标的方向，同等于你的眼镜就是一个屏幕的一个做法。那为什么会说是垄断？因为有进步科技的太快，所以说我们的思维想法一定要很快速的去突破很多很多的一些的领域。讲直白一点，以前。很多大老板们的阿公都会去告诉他们的小孩子，也就是现在的大老板，都说：“哦，我以前是白手起家，然后呢是这样苦过来的，然后怎么样这些等等之类的，很鼻酸的一些的故事。”呃，那后来他也是就是坚持下去，后来成功。以前那个时代是常常会出现这一些这一类的事情出来。可是现在并不是，现在是要聪明的工作，有效率的工作，而且定定的目标方向要非常非常的灵活跟精准，你才会去有机会的成功，是这样子。可是未来会这样吗？未来可能你很快的，你很有效率的，你选对了方向，也许你成功的几率反而是折半以下。所以说今天才会去聊到这个话题，也就是说我们在选择职场工作，其实团队是真的你第一个必须要选择的一个点，团队非常非常重要。所谓的团队，它是怎样呢？它是合得来的，呃，它是什么都可以沟通的，它是工作的领域上面效率是很快的。就譬如说，我们今天要完成 A、B、C 这三个点 ，OK， 我们就开始分工。那很快速的，可能三天内就把它解决完了，那是不是效率非常棒？它是有带一种不是冷冷冷的这种职场感觉，它是有热情的、有温度的来去做这一类的一个团队的工作项目。这样子你工作下去会非常非常的有热情，甚至于也有很多很多的，譬如说新创公司，他们需要行销人员，那他们的行销人员呢，他们都怎么面试？他们就是直接把一个课题。直接拉出来，就说这是我们现在目前公司所得到的，譬如说 Facebook 的数据，譬如说 Google 的数据，这些等等的。好，他就直接丢给你。那你觉得你要怎么去改变，让这些数据直接提升？这就是厉害的行销人员他们所面临的一个面试的状况。好，那厉害的行销人员他就会看哦，原来问题在哪里 ？OK， 这些问题他会开始挑出来。那挑出来之后呢，他就会去思考说，诶、欸，那我到底要怎么去解决这一类的事情？诶、欸，他可能会去突破。好 ，OK， 那下一次面试的时候，他就会直接拿这份报告去给这个面试的一个面试官，然后就说，诶、欸，我觉得你们是不是呃内容中呢要带一些的活药性、生活化，然后来去带领这个的流量进步等等之类的。好。那这些的面试官呢，他们就会说：“那你为什么会这么认为？你为什么会这么想呢？”对，那开始啦、啊，就要看当下的呃话题呀、啊、课题呀、啊，来去做一些回复。那其实面试官这时候也会去看你的表态，看你讲话的语气，跟你自己就是你充满的自信没错。可是如果说你的自信带给人家有所攻击的话，他们可能也会拒绝哦。因为他们要的是可以沟通的，可以就是呃合在一起的一些的团队人物，所以未来明年要准备面试的这些的 p a s s g a t 的听众们呢，一定要特别注意到这些事情。那我把话题拉回来，刚讲的老板他又在想什么？其实老板他第一个在意的就是收入嘛，就是赚钱。所以说大家都认为说老板很爱钱。跟大家聊一下，其实每一间公司的它的目标方向就是要赚钱，一定要有业绩出来，这是理所当然的。那也可以直接坦白跟大家讲，如果说你抱怨老板很爱钱、很爱绩效什么的，那其实我是觉得这可能是处于你自己的个人思维。因为如果一间公司没有赚钱，那就同等于这间公司即将倒闭跟解散，一定是这样的。因为每个月都一定要有支出，支出，支出，支出，一年可以过关，两年可以过关，那请问第三年呢？还是没有办法的话，这间公司全部所有的员工通通都要解散，都要被解雇，这也不是你所想要看到的。所以说，公司要赚钱，这是非常非常理所当然的。所以说，千万不要去想说污名化的老板就是喜欢钱，这是两回事的哦。那如果说公司今天有赚钱，相对公司就会把福利投资在员工上面。为什么？因为公司的老板一定知道，今天会成功是因为团队，是因为公司里面的架构的全部所有的主管或是主要的员工。所以说他们就是一定会砸现金给你们，比如说加薪，比如说福利更好，比如说哎、欸，我们想要对员工呢来去思考。你这么努力的在我这边工作，那你现在你有什么样的需求、价的问题？你想要陪伴家人的问题，公司可以处理，公司就尽量处理。其实现在很多新创公司都是这样的哦。那第二个问题，也就是说，呃、哦，我们老板不尊重我们，我们老板好像不了解公司里面内部到底细节发生什么事情。呃，在这边也跟大家坦白的说，据我所知啊，我自己的生活的这种的。周遭来去做的一些体会的话呢，其实只要身为老板的，他的投资金本资本额啊，不能说基本额资本额，如果说超过了一千万以上，其实你的这位老板，他一定是做大项目投资的人，所以说他不会去很很容易的去了解说很多很多公司的细节方向在于哪里。很多的老板他会说，哎，那为什么这个东西？有没有办法一天生产到五百个，或是一千个，或是一万个？那为什么呢？那这个东西好，专业人士回复他了之后，那老板一定会提出说：那为什么呢？那如果说我们改善什么样的环节，是不是就可以进步？那很多的专业人士就会认为说：现在并不是用机器来取代的事情，而是很多很多的细节方向要做出来，我们才可以这样。那往往这之间到底发生了什么事情？双方沟通的问题一定是这样子。所以说，有时候我们在沟通的时候啊，第一个，如果你是真的是很厉害的一个经理、主管类的人，你一定要去听得懂对方在讲什么。再来，你一定要知道说，哦，对方原来是在讲这个问题，那我们到底要怎么去回复他？而我们回复他，并不是在算计他，而是要让对方懂。可是现在很多的职场都是认为说我要算计，让我自己没事，让我自己加薪，让我自己可以怎么样？其实这都是不对的，这也都是很多很多，我觉得是一般家庭教育的问题。为什么会这么认为呢？我在这边跟大家聊一下，就是刚刚有讲到，就是说有很多的现在的大老板的爸爸。就是长辈级的、前辈级的，非常前辈的，他们都会说：“我以前是白手起家，然后我以前怎么样很辛苦，然后到最后机会一来，也是因为坚持，然后机会一来，所以说我们今天才会这样子。” OK， 那在那一个时代啊，其实有很多人这样子就变成了“残叫”啊，大陆叫做土豪。那那个时代有另外的一群人，他是属于怎样呢？他就是，譬如说，呃、啊，我们家还是种田，哎、欸，我们家还是种什么样的一些农产品？那那时候的市场呢，又是起起伏伏的，又或者是说，呃、啊，我们以前是做螺丝工厂的，结果后来，呃，台湾的环保环保局或是环保署，然后来列规这种的排放物，所以说我们被勒令停业。其实那时候有很多很多类似这样的状况。所以说，他们又转换了另外一个方向，而转换另外一个方向的意思就是说，未来我要让我小孩子去当公务人员，因为公务人员他们觉得是铁饭碗，他们觉得不用去承担这些的职场上的这种的起起伏伏，或是职场上的一些的人际关系这些的，不用去跟人家算心机。很多的以前的长辈都是这么去思考，所以说现在有一群我们这种。七年级或是八年级生的，都会去想说：“哦、呃，我在外面工作，我就是要求一个铁饭碗；，呃，我在外面工作，我就是要求一个稳定；，呃，我的薪水这样就够了、啊，我这样我就可以生活了。”其实现在很多人都这么思考。那其实，在这边呢、啊，我也想要去很坦白去讲一句话，也就是说，如果说你这样，你这样子去思考，为什么不要去考公务人员？你可以去当市政府人员，你可以去当警察。消防局，甚至于你可以去当兵啊，对不对？那其实很多人就是因为哦，我考不上，所以说你连铁饭碗，以前长辈认定的铁饭碗，你都没有办法去争取到了。那你现在踏入了社会职场上面，例如说你去什么的科学园区做，你就是要一个铁饭碗，对对，没有错，这也是一个方式。可是你就是每一天，你这一辈子。你都算得出来，你可以领多少钱？你这一辈子，你也可以知道，你永远都在做这一类的事情。甚至于，你因为你这一辈子领了多少钱，所以说厉害的、聪明的、职场经验丰富的人就可以马上知道，说你可能一年，你这一辈子可能好一点换三台车，不好一点换两台车，那你也只能买一间房子，那你也只能有一个小孩子。而且甚至于这些的支出都还不包括，你可以带你的家人一起出国旅游，就是这些。那我们有时候去思考，你真的想要这样子生活吗？就是我们大家都知道说，啊，我的现金收入要稳定，要成长。最坏的方法就是要稳定，最好的方法就是要成长。那所以说，很多的斜杠原理出来啦。就说呃，我要自行创业哦、呃，我要做团妈，我要做什么这些等等之类，这些都对。可是偏偏就遇到一个很尴尬、很模糊的地带，也就是说，我们的正职工作到底是什么？我们的副业到底是什么？那我们的副业又可以维持多久？那很多的时候都是跟着市场突然热潮起来的一种的现象状况，而我们去做跟进，可是它并不是长久的。然而，你听到现在这样子，你会会你会不会有感觉、啊？就是这些的思维想法，就好像是在公司在传达、交办事情的一个背后的核心方向。其实这些的概念都是举一反三所出来的，可是它不会去偏离掉这种的方向。你想创业，你想创业，你马上去思考：第一个，你要砸多少钱？第二个，那你要卖什么样的商品？再来，你要投入什么样的职场？其实很多很多的想法，你都要把它列出来。其实公司在交办主管或是员工，其实主要的核心也都是从这边来。我们要去卖这样商品，那我们的设计部研发出来了，那生产部到底怎么样去呃把持这个的品质？那业务部到底要怎么去做推广？那会计部到底要怎么去？哎，今天公司可能要研发这新的商品，那可能要有什么样的其他支出，例如设计费、包装费这些等等之类的，其实都是大同小异。所以说，并没有这么难，只不过说是我们到底能不能去接受这个职场上的这种挑战。那其实，在这边也不妨跟大家聊一件事情，也就是说，一直要追求铁饭碗，或是你想要追求稳定的人呢？其实我这几天有思考到一件话语，我觉得这个话语是蛮深度的。就是你想要追随铁饭碗的人，其实你是在对于职场上的专业跟领域，你是缺乏对你自己的信心。真的，你没有办法去走出那一步，甚至于你可能沟通上或是能力理解上面有出了一些小小的瑕疵。可是我相信这些小小瑕疵是可以后天去补足的。只要你给自己有个机会跟时间，那其实你都可以去做好每一个慢慢慢慢的进步的一个方向。那其实时间啊，其实讲到时间，这也是一个我觉得是现在人非常 care 的事情。我前几天看到一个广告 ，B N W 广告，他说事业成就跟家庭。然后换来的就是你可以开上 B N W 这种的广告，我觉得这广告非常有含义，而且非常有深度。就是工作跟家庭，我们到底怎么去维持平衡，这个是非常非常有深度的。所以工作跟家庭到底怎么去平衡，我觉得这是很难很难的一个课题。就例如说，其实现在我有两个小孩子，我也是请我老婆啊，你。Queen House， 你现在开始先接订单了、啊，對啊，然后你先把事业心先放一边，然后先照顾小孩子为主。那这边事业呢，我先来做，然后我可能会比较忙，甚至于很晚下班，甚至于回来下班呢，那都还要再工作，都还要再去计划一些事情。那其实我们这边是有做一些协议的。那如果说今天呃、嗯，老婆也有工作，老公也有工作，要去维持家计，又要去维持这种家庭气氛，要把公司顾好，可能就是变成说，公司有放假的时候，呃，我们才可以去陪伴一些小朋友这些的陪伴啊时间。那我相信，在这一类的方向，是在大多数的职场环境的家庭所常常会去处理的一些的状况。那就跟大家聊一下，就时间啊。嗯，我并不能说我每一天花很多的时间陪小孩子，但是我也知道这样子是我不足的地方，所以说我一直很希望，就是说，哎，小朋友，哎，就是跟他相处的时候，可以带给他很多很多的快乐，这样很难，这很难，因为如果今天哦，两边要维持变成。我觉得我的工作的目标方向会比较缓慢。那如果说有时间陪他们，我是第一个占优先出来的，甚至于朋友的邀约都会先取消，先陪伴小孩子为先。那在家里呢，我也是都会先挪个每一天哦，都会挪个三个小时到五个小时的时间来去思考工作上，甚至于坐在电脑桌前面开始去思考很多大方向的事情。甚至于就是说，有机会跟没有机会，那没有机会的到底怎么样变成有机会？那有机会的又有分为大方向跟小方向。那大方向要先有一些很多职场的历练，才会去往大方向去实施。那小方向可能会是很快的去上手。那我是不是要先把小方向容易上手的模式先取得，顺便去历练一些我的经验，再去从中摸羽的去面对大方向？其他这种的目标方向都是一样的，只不过说是一些的思维的转换有一些不同，所以说举一反三是真的非常非常重要的。那，哎、欸，我觉得今天我的声音好像很沉哎、欸，所以跟大家聊一下，现在是十一月二号，现在是晚上的三点三十六分，也就是半夜的三点三十六分。当然啦、啊，就是从十点多就一直坐在电脑桌，然后一直去查一些资料，结果查一查就觉得，哎、欸，怎么睡不着了？然后头脑一直在去思考一些问题、啊，就时间就拖到这边。对啊，所以我也不知道为什么呢、欸。我最近就是我已经连续三天哦，然后都是失眠。就是眼睛很累，可是头脑就是一直转，一直转，一直转，然后没有办法很深入的睡眠。那又或者是说，嗯，今天怎么又不好睡了？然后躺在床上翻来翻去，翻到一点半、两点，然后好不容易睡着，结果后来六点多又爬起来。最近都发生这种事，那也是因为最近工作上面有很多事情要忙了，真的好多。然后是我给我自己很多的目标方向，所以说会变成很多，并不是老板交代的。也许很有可能就是等一下，呃，录完 Pascal， 然后上传完之后呢，我可能就凌晨四五点吧，就会到公司，先编一些资料，然后可能就会直接往台中方向去跑吧，很有可能啊。对啊，那现在还在思考。对，那在那边也轻松的去跟大家聊一下，就是说，其实 Queen House 生活甜点现在讲到很多很多的创业的一种的心态跟职场上面的看法。像今天这一集，我觉得很多,很多人都会认为说，哎，是不是指责或是怪罪？其实并不是。其实我很希望就是说，运用这个 Post c a t e 让大家来去知道，现在真正的职场的关系跟它的竞争性，很多时候应该是说，现在有很多的时间点、时间的缓解是真的我们需要去进步的。而且，如果说现在不进步的话，你后面要去跟进是很难的。就例如说，最小最小的一个，我们来吃一个卤肉饭好了，看一些小摊饭。小摊贩对每天呢，哎、欸，可能他们月收入都有破到五六十万，可是五六十万人事成本扣一扣又剩多少钱？那也有一些就比如说 b r u 的一些早午餐，那他们的营收也有可能破百万，可是全部所有的食材人事成本扣一扣之后又剩多少钱？很多的经营者都认为说，我赚的钱越来越少，可是为什么会这样？这是真实的哦。为什么会这样？其实大家都在去从中去抓取这些的问题。第一个，我们要提高我们的获利，是不是同等于我们就要提升我们的末端销售价？可是末端销售价，消费者会认同吗？这是一个最大最大很多经营者面临到的一些问题。那我们再转换一个思考 ，OK， 那我们跳脱于食品类，我们来跳到生产业。那生产业，我们就来看台湾有几间。甚至于有多少个非常具有实力的一些的竞争对手，我们到底要怎么去从中去找出我们一小角的市场领域、市场的占有率？所以说，其实为什么会去讲这些的话题，就是因为这样。可是讲这些话题，讲职场，就有关于我们很多人的心理层面怎么去看待这个职场领域。这个一定要先去做一个。很深入的一个话题的一个分享，才会去体会到，哎，未来很多人不止我在讲职场领域，甚至于很多很多的频道都在讲有关于职场领域。每个时段听跟每一个人听的感受都不一样，所以说才会去做一些这一类的分享。那也希望对大家呢都有一些很多很多的帮助。那今天我们就分享到这边，现在也时间四点了哈。那呃，这里是 Queen House 生活甜点，我是郁道贤，各位拜拜。